0: The U.S. Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Earn great pay with outstanding federal benefits and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov slash career usbp. The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Border Patrol agents enjoy great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives for newly appointed agents. If you are looking for a way to serve something greater than yourself, consider the United States Border Patrol. Learn more online at cbp.gov slash careers usbp. That's cbp.gov careers usbp. Hola, bienvenido a BH Podcast, un podcast diseñado para bendecir tu vida. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo con tus amistades. Recuerda que lo mejor de tu vida está por venir. Vamos a entrar a una porción de la palabra del Señor. Para ello yo quiero que usted busque ahí en su Biblia el primer libro de Reyes, capítulo 18 y su verso 30. Primer libro de Reyes, capítulo 18 Verso 30 en adelante Cuando usted lo tenga puede decir un amén Y se pone de pie Y de esa manera eh, damos lectura a la palabra del Señor Amén Primer libro de Reyes Capítulo 18 verso 30 Dice así la palabra del Señor, el verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó y él, y él dice, arregló el altar de Jehová que estaba, ¿qué? arruinado y tomando Elías, 12 piedras ¿Cuántas piedras tomó Elías? 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob Al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová Después hizo una zanja alrededor del altar En que cupieran dos medidas de grano preparó luego la leña y cortó el buey en, en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo Hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron dijo aún "Hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios entonces Elías les dijo prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló padre que estás en los cielos te damos gracias por tu bendita palabra que hemos leído en esta preciosa hora Padre te ruego que tú bendigas a tus hijos que estamos esta noche en este lugar Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor y Salvador Amén, Amén Puede sentarse en esta preciosa noche Esta es una segunda parte prácticamente hermanos de la, de la palabra de la enseñanza del día Miércoles Estuvimos hablando sobre lo que es el altar Y esta es la continuación de este mensaje eh, Pues el día miércoles Nada más entramos casi en una En una introducción Pero hoy vamos a seguir con Con este mensaje de la palabra del Señor Que se trata sobre lo que es el altar Estuvimos hablando de que nosotros Necesitamos hoy y urgentemente Levantar un altar en nuestros hogares y pudimos ver la necesidad del por qué nosotros necesitamos hermanos eh, un altar en nuestros hogares un altar personal un altar donde usted o un altar donde usted pueda entrar y hablar con Dios donde usted en cualquier momento pueda entrar ahí solamente usted tiene ese ese privilegio de poder entrar en ese altar y de poder eh, hablar con Dios pero bien hermanos el altar en realidad qué es el altar y pudimos hablar un poco el día miércoles sobre lo que es el altar dónde vamos a levantar el altar pero primero veamos algunas cosas que nosotros necesitamos para poder levantar un altar En primer lugar, el primer lugar que Dios pide de cada uno de nosotros es nuestros corazones Recuerde lo que dice el profeta Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos Lo que el Señor nos está pidiendo hoy en día es nuestro corazón. Pero ahora bien, para poder levantar el altar, estuvimos hablando sobre algunos altares que están caídos, algunos altares que están arruinados, algunos altares que están hechos cenizas. Entonces, hoy, hermanos, vamos a hablar cómo nosotros podemos o cómo reconstruir el altar. Repita conmigo, reconstruir el altar. Una vez más cómo reconstruir el altar porque hay altares caídos hay altares arruinados aquí donde Donde se encuentra Elías en ese momento porque había hermanos un reto de parte de los profetas De Baal hermanos hacia el profeta de Dios había había se hizo un reto a ver quién iba a responder a ver qué Dios iba a responder y la Biblia narra hermanos en, en estos en este capítulo 18 hermanos eh, Narra de que los profetas de Baal que eran numerosos hermanos que era, eran bastantes dice que comenzaron a clamar a Baal pero como Baal no, no respondía entonces ellos com, comenzaron a a hacer sacrificios, a sacrificar sus cuerpos, a, a cortarse, a, a, hermanos eso sí que a cortarse, a, a sangrar, comenzaron a sangrar, ofrecieron su sangre a Baal con tal que Baal respondiera su petición, su clamor, pero pasó, llegó el mediodía, eh, llegó tres de la tarde y no había respuesta alguna de parte de Baal pero cuando le toca eh, a, al profeta Elías clamar a Dios hermanos Dios responde pero hay algo tan importante que nosotros podemos entender en estos versículos que acabamos de leer dice ahí que el altar de Dios dice si, si usted le pone atención si usted y yo nos damos cuenta dice ahí el verso 30 entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí y todo el pueblo se le Acercó y él amén hablando de Elías y él Arregló dice y él arregló qué fue lo Que arregló el altar de Jehová que Estaba arruinado y él dice arregló el Altar de Jehová que estaba caído es decir que en ese lugar ya estaba el altar, en ese lugar en algún momento Dios ya se había manifestado En algún momento Dios ya había hablado, en algún momento el poder de Dios se había manifestado en ese lugar Pero por X razón o por el pecado del pueblo de Israel, de los gobernantes de Israel es que ese altar estaba en ruina, estaba caído y tenía que llegar el profeta para arreglar ese altar y poder levantar una vez más ese altar. Ahora bien nosotros como hijos de Dios, como cristianos hermanos eh, como yo les decía el miércoles algunos, algunos tienen su altar caído, arruinado. ¿Por qué razón? Porque en otro tiempo a muchos de los que estamos aquí Estoy seguro de que muchos de los que estamos aquí Antes hablaban en lenguas Sentían el poder de Dios sobre sus vidas Sentían el abrazo del Espíritu Santo cuando eh, iban en el camino y cantando ahí De repente el Espíritu Santo se manifestaba sobre ellos De repente eh, en la atmósfera ahí en su trabajo, en su casa, en el camino Aún en su carro manejando de repente esa atmósfera ahí hermanos cambiaba Hermanos porque el Espíritu Santo llegaba ahí pero hermanos eh, entonces habían personas que tenían bien su altar Tenían su altar levantado, su altar arreglado Hermanos cuando oraban Dios contestaba Le pedían algo a Dios y Dios inmediatamente les contestaba Y querían algo, alguien le pedía un consejo Inmediatamente el Espíritu Santo le decía Lo que tenía que aconsejarle o decirle a la persona Que necesitaba de ese consejo o de repente Dios le daba alguna palabra profética hermanos pero por los, por, por, por las cosas que ha vivido ya sea por, por el afán de la vida, por el afán hermanos la persona se fue olvidando de Dios por el afán de la vida hermanos ya no le dio tiempo a la oración por el afán de la vida. Ya no quiso leer la palabra de Dios Ya no, ya no quiso venir a la iglesia Ya no buscó del Señor Y por lo tanto poco a poco Ese altar se fue arruinando poco a poco ese altar se fue eh, Eso sí hermanos eh, enfriándose Y hermanos llega, llegó viento Llegó tempestad Hermanos llegaron Hermanos animales silvestres Llegaron ladrones Llegaron personas No sé qué clase de personas Llegaron donde el altar Y poco a poco comenzaron A destruir ese altar Pero aún Aún cuando hay un altar o cuando hay algo que se levantó en algún lugar Nótese usted o nótese hermanos o vea o veamos bien Cuando hay alguna casa que se levantó en algún lugar Y, tal, y como les decía por X razón esa casa fue demolida Pero aún a veces los cimientos se ve que en ese lugar hubo casa que en algún momento hubo un edificio en ese lugar. Entonces de la misma manera yo quiero decirles. Donde se ha levantado o donde había un altar. Aunque esté arruinado. Pero hay señas que hubo un altar de Dios ahí. Imagínense cuando se levanta un altar. O de repente hay personas que por alguna razón su, su, su casa que tenían donde se refugiaban donde vivían por alguna razón se fue arruinando eh, y se fueron de ese lugar y demolieron esa casa y posiblemente después ya no tuvieron cómo levantar otra casa tal vez eh, prestando casa por acá por allá y por allá y las personas que los conocían cuando llegan en ese lugar aquí vivían ciertas personas antes así vivían, vivían bien en esta casa Ahora son los señas que vivieron acá Pero ahora donde están, están en la ruina Y son objetos de burla ¿Por qué razón? Porque ya no están en el lugar donde vivían Entonces hermanos hoy en día Nosotros como cristianos También hermanos hay muchos Que solamente señas hay y son objetos de burla hoy en día porque dicen mira aquel hermano que hablaba lenguas mira aquel o aquella que profetizaba mira aquella aquella persona aquel aquel o aquella que oraba por los enfermos que que, que ayudaba y evangelizaba y mira cómo vive ahora mira qué clase de vida tiene ahora o lleva ahora es objeto de burla pero aún así yo quiero decirte aunque tal vez ese altar está arruinado, está caído Y posiblemente la persona es objeto eh, de, de burla Pero sabe una cosa cuando Dios te ha llamado a ti Y aunque tú quieras escapar del Señor no puedes escapar Porque Él dice en su palabra porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables Es decir que no importa cómo estás hoy tu tarea es venir como el profeta Elías de arreglar ese altar para que una vez más la presencia de Dios se manifieste ahí para que una vez más tú puedas sentir la presencia de Dios en tu vida. Para que una vez más tú comiences a tener comunión con Dios A disfrutar de la presencia de Dios Que la presencia de Dios te envuelva Que la presencia de Dios, que el Espíritu Santo caiga sobre ti Y aunque haya y tal vez hay, llegan dolores a tu cuerpo Llegan enfermedades, llegan problemas, dificultades Pero si tu altar está levantado Nada de eso podrá moverte de la presencia de Dios Nada de eso te podrá sacar de la presencia de Dios Pero hermanos entonces entremos, entremos Quiero enseñar cómo puedes levantar tu altar Esto es ya terminé con la introducción Ahora veamos los puntos que necesitamos Para poder levantar nuestros altares O los altares que están caídos hermanos Porque es necesario que esos altares puedan levantarse Un altar estaba compuesto de piedras porque ahí dice que el altar que levantó el profeta Elías Dice que cuántas piedras él puso hermanos 12 piedras 12 piedras Ahora cuántas piedras tú tienes en el altar que tú has levantado Ahora no estoy hablando de, de piedras físicos o piedras literales Más que piedras literales vamos a hablar Sobre cosas que nosotros necesitamos hoy Para levantar nuestro altar Porque nosotros hoy en día podríamos Levantar un altar de piedras pero ese Altar de piedras no es lo que lo que el Señor realmente quiere sino que es Algo más que 12 piedras en primer lugar hermanos Lo que el Señor nos pide a nosotros Para que nosotros podamos levantar Nuestro altar uno o número uno Necesita Dios que nosotros tengamos fe Dios quiere que nosotros tengamos fe Entonces para poder levantar tu altar Necesitas comenzar a tener fe Repita conmigo fe Es lo que todos necesitamos Necesitamos tener fe en el Señor para poder levantar ese altar Recuerde lo que dice Hebreos capítulo 11 verso 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios Si vas a levantar tu altar, si vas a reconstruir tu altar Tienes que creer yo no sé cuántos obedecieron a la palabra pero cuando yo llegué a casa hermanos Dios me seguía hablando y no me estuve. No pude dormir casi toda la noche el día miércoles porque Dios me estaba diciendo que necesitamos levantar los altares en nuestros hogares. Y cuando yo le dije que, que, que cuando llegara a su casa lo primero que observara al entrar. En la puerta que fuera Donde está el altar En mi hogar, ¿dónde está Y si no Encontraste ese altar Mi pregunta es Obedeciste Obedeciste Y llegaste y viste que no había Ningún altar, entonces dijiste ¡Qué barbaridad No hay ningún altar a Dios En esta casa Y dijiste Esa esquina Consagraré a Dios de hoy en adelante Ahí buscaré la presencia de Dios ¿Quién lo hizo? Yo no sé Posiblemente algunos escucharon Y posiblemente Dios tocó sus corazones Pero tal vez entró aquí Y como dicen por ahí Y salió por acá Y por eso les recuerdo otra vez porque Dios me decía que tenía que seguir Hablando de este tema Sí, porque yo sé que Yo sé y estoy seguro Muchos Solo llegaron Y, y se olvidaron de lo que se les dijo De lo que Dios nos dijo Y esto hermanos Para que levantes Tu fe o, o tu altar Necesitas fe La palabra de Dios Dice que la fe viene por el oír la palabra Entonces lo que predicamos el día miércoles Fue una palabra de Dios Ahora creíste esa palabra O simplemente escuchaste esa palabra Y no hiciste caso ¿Por qué razón? Porque Dios quiere lo mejor para ti Entonces Dios quiere que nosotros tengamos fe Que nuestra primera piedra para levantar ese altar Que sea nuestra fe Que cuando nosotros escucha, escuchamos la palabra de Dios Que podamos creer Porque si no tenemos fe no podemos agradar a Dios Hagamos lo que hagamos Hermanos gritemos, gritemos aquí en la iglesia pero si hermanos no tenemos fe no podemos agradar a Dios Dios quiere manifestarse sobre tu vida pero necesitas tener fe Eso es número uno, eso es lo que Dios pide de nosotros hermanos que tengamos fe en Él Pero sin fe dice la palabra de Dios es imposible agradar a Dios porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay, crea que le hay dice aquí y entonces sigue la palabra y que es galardonador de los que le buscan. Dios galardona a aquellos que le buscan por eso hermanos amados necesitamos levantar nuestro altar, hay altares que están arruinados hay altares que necesitan ser levantados otra vez ¿Qué pasó? ¿Dónde, es, ¿Dónde está esa pasión que tenías por buscar del Señor? No te importaba cuando te levantabas a las 5 de la mañana o cuando alguien te llamaba Vamos a visitar a tal persona, vamos a orar por él, no, no te importaba aunque estabas cansado No te importaba, ibas no, y no te importaba si había lluvia, si había quien te llevara o no había quien te llevara Eso no te importaba pero en ti había ese anhelo de servir a Dios. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios estaba sobre ti, porque tu altar estaba bien. Ahora, ¿dónde está esa pasión? Hay que rogarle para que venga a la iglesia. ¿Dónde está tu pasión? ¿Qué pasó con tu altar? ¿Qué pasó con tu fe? Amén ¿Qué pasó con la fe? Es pues la fe la certeza ¿De que, hermanos? Entonces hermanos ¿Dónde está nuestra fe? Dios quiere hoy en día Que nosotros levantemos Nuestro altar pero pongamos Nuestra fe que esa piedra Que necesitamos para poder Ver a Dios que sea Tu fe Pero para para que nosotros podamos levantar entonces el altar, para poder arreglar el altar necesitas tener fe. Pero para tener fe y poder levantar tu altar necesitas humildad, eso es número dos. La humildad necesitas, todos necesitamos la humildad, todos debemos de ser humildes, practicar la humildad. Yo no sé por qué algunos hermanos, eh, aunque tal vez aquí no, no entra la, sobre lo que es la paciencia. Amén. Algunos dicen, yo no, a mí no me gusta decirle al Señor, Señor dame paciencia. Porque dice que cuando nosotros le pedimos paciencia al Señor, vienen más problemas. Por eso no me gusta pedir paciencia, de, dicen algunos. Están muy equivocados. Porque la paciencia es fruto del Espíritu Santo Que todos deberíamos de tener Entonces pidamos paciencia Amén Pero aquí la humildad hermanos eh, Dios pide de nosotros en el Salmo capítulo 138 Verso 6 dice porque Jehová es excelso Dice y atiende a, al humilde ¿A quién atiende el Señor? Al humilde Más al altivo Mira de lejos ¿Quiénes son los que son brincones? Sigue así Y Dios te va a mirar Te va a ver de lejos Te va a mirar de lejos sí. Cuando hay orgullo En la vida de la persona Dios lo ve de lejos pero aquel que es humilde hermanos cuando le pide algo al Señor Dios lo atiende. Porque dice la palabra del Señor el corazón un corazón constrito y humillado no lo desprecia Jehová. No lo desprecia el Señor cuando alguien tiene un corazón humilde entonces practiquemos la fe. Practiquemos la humildad, seamos humildes hermanos entonces Esos son, son las piedras que necesitamos para poder levantar Ese altar que está caído ¿Por qué razón hermanos? Porque Dios quiere manifestarse sobre nuestras vidas Entonces una piedra también hermanos esa es una piedra eh, hoy en día no puedes traer una piedra literal y poner ahí esta es una piedra dos piedras tres piedras cuatro cinco hasta levantar un altar no más que eso es practicar la fe practicar la humildad porque por qué razón porque Cristo fue humilde y todos nosotros decimos soy cristiano sabes qué significa ser cristiano ser cristiano significa Seguir los pasos de Cristo eso es ser Cristiano si Cristo amó a, 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 los, a sus enemigos Entonces nosotros tenemos que amar a Nuestros enemigos si Cristo amó a su Prójimo tenemos que amar a nuestro Prójimo si Cristo amó al pecador Nosotros debemos de amar a los Pecadores no, no con eso vamos a vamos a Pecar con ellos si Cristo hermanos eh, eh, practicó la humildad y aprendió humildad Nosotros tenemos que aprender humildad También ser cristianos es seguir los Pasos de Cristo todo lo que Cristo hizo Es lo que deberíamos de hacer entonces Hermanos comienza el altar a levantarse Y a arreglarse porque en el altar es ahí Donde se manifiesta el Señor Y un algo más para que ese altar comience a levantarse Y comience la presencia de Dios Primero dijimos la fe Número dos dijimos qué? La humildad Y número tres la sinceridad Seamos sinceros Amén ¿Por qué no quieres venir a servir hermano? Es que lo que pasa que tengo un trabajo Y tal vez no tiene trabajo Se quedó en casa no es sincero. Amén. Amén, hermanos. Están muy serios ahora, hermanos. Practiquemos la sinceridad. El Salmo capítulo 51, verso 1 dice, "Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí quién es el que está hablando aquí en el salmo 51 está hablando David David había caído en pecado hermanos en un pecado grave cuando él escribe este salmo él estaba, estaba sumido en el pecado, había cometido un pecado eh, grave Donde cuando llega el profeta Natán le dijo que, que el que se iba a morir era él O sea el, el, eh, el rey David Porque el profeta Natán le comienza a relatar una parábola Pero el caso es de que David dijo y se enojó Aquel que hizo este mal al otro Debe de morir dijo Entonces le dice el profeta Natán Pues ese eres tú Y entonces él se da, se da cuenta de su pecado Y entonces comienza a clamar a Dios Le dice a Dios su pecado Y, les, y yo he enseñado en esta iglesia O en esta casa hermanos Que en realidad el justo no es aquel que no tiene pecados sino que el justo es aquel que confiesa sus pecados Porque aquel, aquel o aquella persona que no confiesa sus pecados Y está tranquilo como que si no estuviera pasando nada Entonces es un injusto pero aquel que reconoce que le ha fallado a Dios viene se arrepiente y le pide perdón a Dios le dice a Dios perdóname porque he fallado y Dios lo justifica el justo no significa que no ha cometido pecado que no comete pecado no el justo es aquel que reconoce que ha cometido pecado luego le pide perdón a Dios pero esto no significa que después de pedir perdón a Dios vaya otra vez a pecar no sino que reconoce que le falló a Dios le pide perdón y le pide fuerzas a Dios para que no siga cometiendo los mismos pecados Entonces hermanos amados aquí el salmista le dice a Dios ten piedad de mí oh Dios Él fue sincero delante de Dios él reconoció que le había fallado a Dios Entonces otra cosa para que nosotros eh, Que necesitamos para poder levantar Nuestro altar es la sinceridad ¿Cuántos son sinceros aquí hermanos? ¿Amén? Y los, solo dos, escuché. Ahí está Tanto como los que dijeron Amén son sinceros Y los que no dijeron amén Son sinceros Reconocen que no son sinceros Entonces eso es lo que hace A que nosotros seamos justificados Pero debemos de pedirle Perdón a Dios Amén Ok entonces sigamos Y esto es de suma importancia Porque aquí dice la Biblia Hermanos En primer lugar Para que Elías Se enfrentara a los profetas De Baal Y para que Elías Haya llegado A levantar Una vez más El altar Cuando él llegó a arreglar El altar es porque Él tenía fe de que Dios le iba a contestar, ¿verdad que sí? Él sabía que Dios le iba a contestar Y yo estoy seguro hermano amado, sea cual sea tu necesidad Sea cual sea el problema que estés pasando Pero si tú tienes fe y tienes fe en el Señor Y comienzas a buscar del Señor Estoy seguro que Dios te va a contestar entonces ahora bien ya hablamos sobre la oración perdón sobre lo que es la fe la humildad la sinceridad ahora viene lo que es la oración hay un canto que dice que en la oración en la oración hay poder es poder de Dios. Y entonces, hermanos, la otra piedra que nosotros debemos de poner en nuestro altar es la oración. Entonces, no es solamente, como yo les decía, busquen un lugar secreto, busquen algún lugar especial ahí o de todos deberíamos de tener nuestro lugar secreto, pero no, no, no solamente, hermanos, decir este lugarcito va a ser para Dios dedicado a Dios este es un altar para Dios y usted pone puros adornos ahí y ni siquiera se acerca para orar no va a funcionar ese altar no señores no va a funcionar no habrá respuesta ¿Por qué? porque el altar no es lo que va a trabajar eres tú somos nosotros los que tenemos que venir delante del Señor y buscar al Señor en nuestro lugar secreto y doblar nuestras rodillas y comenzar a Hablar con Dios y decirle padre aquí Estoy Estás tú tú con Dios nada más quién te Va a ver por eso en el altar donde donde Tú vas a estar en tu lugar secreto que Vas a levantar tienes que hablar con Dios Porque ahí tendrás intimidad con él Decirle a él cuánto le amas decirle a él todo lo que hay en tu corazón Ahí eso sí que desnudar Completamente tu corazón al Señor Que Él vea tu corazón Cómo está tu corazón No escondamos nada A los ojos del Señor Cuando estemos en ese lugar secreto Porque nadie más te ve Solamente estás tú y Él Es todo entonces hermanos eso es lo que necesitamos La oración sabe lo que dice Apocalipsis Capítulo 8 verso 3 Si usted lo quiere buscar conmigo Búsquelo le, le doy tiempo Apocalipsis capítulo 8 verso 3 Ok dice así Ángel, Apocalipsis 8.3 Otro ángel vino entonces y se paró Ante el altar esto, esto es poderoso hermanos Con un incensario de oro Y se le dio mucho incienso Para añadirlo a las oraciones De todos los santos sobre el altar de oro Que estaba delante del trono Qué bendición esta palabra hermanos cuando tú hablas con Dios cuando tú oras con Dios no estás tú solo sino que ángeles se manifiestan ahí para servirte sabes una cosa somos tan especiales para Dios que dice que los ángeles que, que son un poco mayores que nosotros dice la Biblia que nosotros fuimos hechos un poco menores que los ángeles o sea los ángeles podríamos decir que son nuestros hermanos mayores. Pero aún así dice la Biblia que los ángeles son nuestros servidores. Y cuando una persona ora delante de Dios hermanos. Entonces no solamente estás tú, no estás solo. Sino que ángeles de Dios se manifiestan ahí para ayudarte. Para que tu oración sea agradable delante de Dios. Porque ahí dice la Biblia que se apareció un ángel. Y traía un incenciario y añadía más es, es olor para que tu oración hermanos sea olor grato delante del Señor Hay ángeles entonces por esa razón necesitamos levantar ese altar que está arruinado Necesitamos levantar nuestro, nuestros altares y comenzar a buscar del Señor Ahí hermanos yo no sé A veces nosotros sufrimos Porque queremos sufrir Cuando Dios nos ha dicho Que nosotros busquemos su rostro Y que Él nos contestaría Que si nosotros clamamos a Él Él nos va a responder Y nos va a enseñar cosas grandes Dice la Biblia Cosas grandes y ocultas Que nosotros no conocemos Y no entendemos Jeremías 333 3 y cuando nosotros oramos Dios se manifiesta En estos días había estado clamando Padre yo te ruego que tú obres Señor yo sé que tú tocarás corazones Padre yo sé yo estoy seguro Señor que tú estás obrando Porque tú respaldas lo que es tuyo Señor Tú nunca dejarás avergonzado a los que creen en ti yo, yo sé Señor que no será fácil pero yo confío en ti Que tú no dejas avergonzado a los que confían en ti Y aunque se levante guerra contra mí Yo confiaré en ti Señor y en el, en el día malo Tú me salvarás Señor y tú te manifestarás Amén Así ha sido mi oración Mi clamor a Dios Ok Y sigo Y luego al final Voy a testificar algo Y entonces cuando tú Oras Y le pides a Dios Sea lo que sea Tú tienes que ser sincero con Dios Decirle al Señor Señor yo ya no puedo, mis fuerzas llegaron hasta aquí Ahora te toca a ti Y cuando tú le dices eso al Señor Entonces Dios se activa El poder de Dios se activa sobre ti Cuando tú reconoces que necesitas de Él Él comienza a activarse sobre ti Y comienza a levantarte Y Él comienza a contestar tus peticiones Y de repente cuando estás ahí cantando Gloria a tu nombre Padre Y comienzas a cantar una canción que ni existe Buscas en todos los discos, buscas en Youtube Y esa canción no existe sol, Solamente es la canción que el Espíritu Santo Está poniendo en tu corazón ¿Te ha pasado eso? De repente ahí estás cantando ¿Sabes qué? Comienzas a tataratear ahí Comienzas a decir palabras y de repente Comienzas a cantar una canción que ni Siquiera existe es una canción que el Espíritu Santo está poniendo en tu Corazón para adorar al Rey de Reyes Amén Eso es hermoso hermanos Eso es hermoso porque cuando pasa eso el Espíritu Santo comienza a derramarse Sobre tu vida y de repente vas manejando Cantando y cuando sientes comienzas a llorar de la presencia de Dios ¿Te ha pasado eso? Ese es lo máximo Eso es mejor que la vida Y decir Padre te doy gracias porque tú eres bueno Y tu misericordia es para siempre Señor Porque tú has sido bueno conmigo Señor Siendo yo un pecador tú me levantaste Jesús y ahora soy tu hijo, Padre, porque tú me amaste, Señor, y me conociste desde el vientre de mi madre. Tú me llamaste, me pusiste nombre, Señor, tú me levantaste y tú prometiste que tú, Señor, estarías conmigo en todo tiempo. Y yo sigo confiando en ti y aunque pase el tiempo, pero yo sé, Señor, que tú te manifestarás sobre mi vida. Porque tú eres mi padre y yo soy tu hijo Señor Gracias, gracias Jesús Oh gloria sea el nombre del Señor Y de repente comienzas a derramar lágrimas delante de Él Y de repente comienzas a sentir las caricias del Espíritu Santo Tal vez cuando te levantaste nadie te dijo Dios te bendiga Tal vez eh, durante todo el día nadie te dijo te amo, te quiero, te extrañé mas sin embargo el Espíritu Santo te dice hijo te he extrañado todo el día mi hija Te he extrañado todo, todo el día ¿Sabes por qué? porque tu altar está bien delante del Señor Y el Señor se manifiesta ahí Entonces tu oración tiene que ser a Él Levanta esa piedra de oración al Padre Y el Padre se va a manifestar sobre tu vida Yo no sé, yo no entiendo por qué a veces La gente no quiere tener comunión con Dios Sabes una cosa cuando tu altar está, esté ahí Tu oración, posiblemente esta oración Posiblemente el vecino de ahí lo escucha O no sé si lo escucha y posiblemente los vecinos de allá Escuchan esta predicación o no la escuchan Pero yo quiero decirte Que cuando tú tienes un altar Levantado delante de Dios Y doblas tus rodillas aún Aunque en silencio en tu corazón Tú oras El Señor escucha lo que tú dices Amén Y cuando tú oras tu oración no queda nada más Ese techo no va a detener tu oración Sino que hermanos cuando tú oras Y tu altar está bien delante de Dios Los cielos serán abiertos sobre tu altar Dios te verá Dios comenzará a manifestarse sobre tu vida ¿Por qué razón? Porque tú estás confiando en el Señor busque conmigo ahí segundo libro de Samuel capítulo 24 segundo libro de Samuel capítulo 24 verso 22 y Capítulo 24 verso 22 segundo libro de Samuel y Arauna dijo a David tome y Ofrezca a mi señor el rey y lo que bien Le pareciere he aquí bueyes para el Holocausto y los tríos y los yugos de Los bueyes para leña todo esto oh rey Arauna lo da al rey luego dijo Arauna Al rey Jehová tu Dios te sea propicio y el rey dijo a Aruana no sino por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten escuche muy bien esto pongamos mucha atención a esto porque no ofreceré a Jehová a Dios holocaustos que no me cuesten nada entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel Oh gloria sea el nombre del Señor Cuando tengas tu altar ofrece sacrificio en los tiempos de Moisés en el Antiguo Testamento hermanos en el altar se tenía que ofrecer sacrificios Pero los sacrificios que habían que llevar hermanos no tenían que ser eh, sacrificios así que no costara Sino que había que llevar sacrificio que costara y lo mejor ahora Venía pensando antes de llegar aquí a la iglesia venía pensando cuál es el, lo mejor de mi tiempo Cuál es lo mejor de tu tiempo le das a Dios lo mejor de tu tiempo Amén sabes cuál es lo mejor de tu tiempo alguien me ayuda a predicar Cuál es hay dos momentos que son los mejores de tu tiempo Alguien que me ayude cuál es lo mejor de tu tiempo las primeras horas del día, pero la, eh, es decir, al levantarnos, ¿verdad que sí? Al abrir tus ojos, sería eso. Ahora, mi pregunta es, ¿le dedicas lo mejor de tu tiempo a Dios? Simplemente te levantas, te avientas De la cama, te pones la ropa Ni siquiera eh, te acuerdas De tomarte tu café, nada Sales corriendo para el trabajo En vez de bendecir a Dios Sales maldiciendo porque ya Te agarró la tarde Amén Lo mejor de nuestro tiempo es cuando Nos levantamos y decirle Padre Gracias porque abriste mis ojos esta mañana para ver tus maravillas Señor Eso es lo mejor Y la otra parte de tu tiempo que es lo mejor de tu tiempo Es cuando terminas de trabajar Aún sin fuerzas, todo cansado, sin ganas de hacer Pero aún así por lo último que haces es darle gracias al Padre Y decir Padre Gracias porque en este día Me diste fuerzas para trabajar Ahora Señor Tu palabra dice En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo Tú Oh Jehová Me haces vivir confiado Gracias Señor Amén Y te acuestas a descansar Pero algunos no se acuerdan de Dios En la mañana ni le dan gracias a Dios Cuando se acuestan Entonces a Dios Tenemos que traer sacrificios En el tiempo antiguo Se ofrecían animales Pero hoy en día Tu vida Es lo que tienes que Entregarle a Él Decirle al Señor Señor Te entrego mi vida Te entrego Y cuando sucede eso hermanos Entonces Dios se manifiesta Aquí cuando David Llegó el tiempo de ofrecer sacrificios sobre el altar Alguien le dijo te doy esto Pero David dijo no a mí me va a costar Dijo él yo lo compro Porque todo lo que yo voy a ofrecer A Dios me tiene que costar Dijo David y así lo hizo Qué fácil es decir Hermano este, ore por mí Estoy pasando un problema Y si sí, oramos Por las necesidades Pero nosotros como hijos de Dios Nuestro deber es orar también. Pero tal si le decimos Al grupo de intercesores Al pastor, a los líderes Ore por mí toda esta semana Pastor es más 21 días Quiero que usted ore por mí ¿Ah? Con mucho gusto lo hago, con mucho gusto yo hago eso. Si alguien me dice, quiero que usted ore conmigo 21 días, yo oro 21 días contigo. Y si alguien me dijera, quiero que usted ore 21 días por mí porque, bueno, yo no puedo llegar, está bien, yo oro 21 días por ti. Pero qué fácil, ¿verdad? Uno orando aquí, Padre bendice al hermano porque quiere que ore 21 días. Tú conoces su necesidad. Uno postrado aquí 21 días Y la persona que necesita oración Sentado en casa Viendo tele Viendo novelas Hablando malas palabras Y uno intercediendo por él 21 días Amén nosotros somos los que tenemos que orar también. Tenemos que levantarnos, hermanos. Nos tiene que costar. Hay un canto que dice, traemos sacrificios, dice, de alabanzas. ¿Cuántos sacrificios tú traes para el Señor? Le das lo mejor a él O simplemente le das Ah bueno nada más para que me Para que digan que lo estoy haciendo Dios no va a recibir eso Dios no va a recibir eso Dios va a recibir Lo que estás haciendo de corazón Y que te esté costando Entonces levantemos esa piedra Hay una piedra de sacrificios pero también levantemos esa piedra en este altar de alabanzas. Porque no es solamente Señor, el altar no solamente sirve para pedirle al Señor, Señor dame, bendíceme Señor. Yo necesito esto Señor, bendíceme aquí, dame Señor, prospérame, Señor. No solamente sirve para eso, sino que sirve para traer sacrificios y sirve para traer alabanzas también. Alabanzas que puedan bendecir el nombre de Dios Alabanzas que engrandezcan el nombre de Dios Y parte de la alabanza es comenzar a testificar De las maravillas que Él hace en nuestras vidas Porque hay muchas personas que Dios los ha bendecido Y se quedan callados Se quedan callados y se alejan de Dios Y dicen no pues yo tengo esto porque me ha costado la iglesia solo me quiere por mi dinero, no es tu dinero, es de Dios, Dios te prosperó Si Él quiere quitártelo ahorita mismo te lo quita Amén Hay que traer sacrificio de alabanza, de ofrendas, sacrificio al Señor hermanos ¿Por qué razón? porque Él es el dueño de todo, bueno ya voy terminando ¿Saben una cosa? ¿Cuándo hay que comenzar a levantar ese altar? ¿El otro mes? Hoy Hoy es el tiempo de levantar ese altar Comenzar a practicar la fe Comenzar a practicar hermanos eh, la fe primero Y luego Practicar la humildad Practicar la sinceridad la oración, traer sacrificios al altar Traer alabanzas al altar Hoy es el día para comenzar Es hora, hoy es la hora O este es el momento hermanos De restaurar, es hora de volvernos a Dios Aquel que hablaba lenguas Que comience a hablar lenguas Aquella persona que le gustaba venir A limpiar la iglesia Que venga a limpiar la iglesia Aquella persona que le gustaba eh, apoyar porque sabe una cosa también es un don cuando una persona dice que hay que se necesita en la iglesia Saben hay, hay hermanos que son así que dicen que se necesita en la iglesia hermano eh, se necesita esto miren no puedo venir Pero miren aquí está la ofrenda cómprenlo por favor ese es un don el del dar la misericordia ese es un don pero ¿Dónde quedaron esos dones? ¿Dónde quedó esa pasión hoy en día? Creo hermanos de que Hoy necesitamos Levantarnos Y decirle Padre Aquí estoy delante de ti ¿Por qué no te pones de pie? Pregunto una vez más ¿Cómo está tu altar? Los que estuvimos aquí el miércoles Y escucharon Y los exhorté yo les digo, les, les, les los exhorto para que vayan y, y vean un lugar que, donde tú puedas buscar de Dios. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? Yo sé que algunos lo hicieron, pero estoy seguro que otros, como que no pasó nada. Esa noche estuve ahí no pude dormir Pensando y hablando con Dios Orando, hablando con el Espíritu Santo No hay manifestación de fuego Hoy en día en muchos hogares ¿Por qué razón? Porque no hay búsqueda De la presencia de Dios Por eso en los hogares Como no hay altar Lo que reina no es Dios Reinan los problemas las discusiones, las peleas eso es lo que reina ahí ¿por qué? porque no queremos buscar de Él si Dios nos ama tanto hermanos así como somos que a veces somos necios somos eh, tal vez suena un poco fuerte pero a veces somos tercos pero aún así Dios nos ama Dios te ama así Dios me ama a mí de esa manera pero Él quiere que nosotros Comencemos a poner nuestra fe en Él Porque el bien es para ti El bien es para tu familia Si Que comencemos a decir Señor Quiero comenzar con esto Yo no sé, yo no entiendo Padre Pero voy a creer Eso es comenzar a practicar tu fe Pero voy a creer, lo voy a hacer y estoy seguro que Dios se va a manifestar sobre ti porque Dios quiere bendecirte ¿saben una cosa? el anhelo de mi corazón es que usted sea prosperado yo le he pedido a Dios Padre bendice a todos los hermanos de Betania, prospera Señor en todas las áreas de su vida en lo espiritual que tengan salud que sus finanzas crezcan bendícelos yo no me voy a enojar Si usted llega a ser dueño De una gran empresa Y va a tener franquicias Por todos lados Yo declaro que uno De, de los que estamos aquí Va a ser así Y si usted lo cree Todos vamos a ser así Porque yo creo En un Dios grande y poderoso Yo le digo al Señor Bendíceme Señor en mi trabajo Dame Señor Ayúdame y le estoy diciendo al Señor Padre ayúdame Quiero que me des sabiduría Ya estoy pensando para el otro año A ver qué, qué puedo emprender también Estoy trabajando pero También pensando en que algo más Se pueda emprender Porque Dios Quiere que todos seamos prosperados Gracias por escuchar BH Podcast No olvides que puedes suscribirte al programa en tu aplicación de podcast favorita para obtener nuevos episodios tan pronto como sean publicados. Bendiciones y recuerda que lo mejor de tu vida está por venir. It's the most wonderful time of the year, Christmas. And what better way to get into the holiday spirit than with a Minky Couture Blanket. Whether you're gathered around the tree with loved ones, roasting marshmallows by the fire, or just looking for a cozy way to stay warm on a chilly night, Minky Blankets are the perfect addition to your Christmas festivities. With a wide range of festive designs and colors, you can find the perfect blanket to match your holiday decor or gift to your loved ones. So this Christmas, make your holiday even cozier with a Minky Couture blanket. Head to MinkyCouture.com now and find your perfect blanket just in time for the holiday. Happy Holidays from Minky Couture. The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Earn great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov/careers/usbp.